0: Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wer ist die wichtigste Persönlichkeit in deinem Leben oder die wichtigste Person in deinem Leben, so heißt es. Und ich möchte dazu ein, äh, ein paar Verse lesen aus dem philippa -Brief. Und ich lese aus Philippa Kapitel 1, wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, mitzulesen. Ich lese ab Vers 19 bis Vers 26. Philippa, Kapitel 1, Vers 19 bis Vers 26, findet man im Neuen Testament unter den Briefen von Paulus. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass ich frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus, Jesus, verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, das meint im Körper, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch, also im Körper zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich wenn ich wieder zu euch komme. Ich möchte noch einmal beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort wahr ist und dass dieses Wort lebendig ist und dass es Kraft hat. Ich bitte dich um Jesu Willen, Vater, dass du durch deinen Geist jetzt auch dein Wort in unsere Herzen schreibst. Amen. Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Auf der Seite Spruch des Tages habe ich eine sehr tiefschürfende Antwort dazu gefunden. Da war nämlich ein Satz zu lesen, der lautete wie folgt, die wichtigste Person in deinem Leben ist die, die dir in den Sinn kommt, nachdem du diesen Satz gelesen hast. Wer jetzt an Donald Trump denkt... Ja. Könnte vielleicht interessant sein, ja, an wen ihr da gerade gedacht habt. Auf der Suche nach der Antwort bin ich natürlich bin ich auch auf verschiedenste Sachen gestoßen, unter anderem das fand ich besonders gut, auf einen Test, mit dem ich herausfinden kann, wer die wichtigste Person in meinem Leben ist. Vorausgesetzt man kann da nicht alleine drauf kommen, ist es vielleicht ganz gut, man macht diesen Test. Robert Betz, ein Psychologe und Autor, legt sich bei dieser Frage auf die Antwort fest und sagt das ganz deutlich, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und er klingt dabei schon relativ fromm, wenn er schreibt, kümmere dich endlich um das Wesentliche in deinem Leben, um dich selbst. Das ist deine Hausaufgabe, die dir das Leben jeden Tag stellt. Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, tut es auch kein anderer. Und dann sagt er, es ist deine heilige Pflicht, das jeden Tag zu tun und immer besser, immer liebevoller mit dir selbst umzugehen. Also ganz ehrlich, das klingt doch gut, oder? Und mit Sicherheit gibt es genügend Menschen, die werden ihr Leben einfach so dahin plätschern lassen. Die lassen ihr Leben treiben. Die kümmern sich tatsächlich nicht um ihr Leben. Aber ist das die richtige Antwort? Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Auch im Neuen Testament werden wir ja auch aufgefordert, auf uns selber zu achten. So hat Paulus mal seinem Ziehsohn Timotheus geschrieben, hab acht auf dich selbst und auf die Lehre. Behaare in diesen beiden Stücken dann wirst du da Und wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. An verschiedenen Stellen wird im Neuen Testament immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auf uns achten sollen. Das bedeutet, dass Robert Betz damit durchaus recht hat, dass wir auf uns achten sollen. Dass wir Verantwortung dafür übernehmen sollen, wie wir leben. Aber interessanterweise werden wir nie aufgefordert, im Neuen Testament oder in der ganzen Bibel, uns selbst zur wichtigsten Person in unserem Leben zu machen. Wir werden auch nie aufgefordert, interessanterweise uns selbst zu lieben. Paulus spricht höchstens davon, dass wir das normalerweise sowieso tun. Den Ephesern hat er mal Folgendes geschrieben, und da schrieb er das den Männern ins Stammbuch weil die das scheinbar oft vergessen. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Wenn also nicht irgendetwas eingetreten ist, das dich bzw. deine Selbstwahrnehmung stark beschädigt hat, sei es durch Missbrauch oder durch starkes Mobbing, dann ist es völlig normal, dass du dich selber liebst. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber wirst du damit zur wichtigsten Person in deinem Leben? Natürlich kennen wir die Liebeserklärungen, durch die wir ausdrücken, was wir für das oder den wichtigsten Menschen in unserem Leben halten. Und nicht selten haben ja diese Liebeserklärungen den Inhalt, du bist für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mal mit einer jungen Mutter darüber gesprochen, wer die richtig, wichtigste Person in ihrem Leben ist. Da sagte sie mir den folgenden Satz, ich musste den ersten paar Mal bedenken, bis ich das verstanden habe, Männer gehen von der Seite, aber Kinder gehen vom Herzen. Das heißt, wenn jemand sterben würde, Mann oder Kind, dann ist das, ihr Männer haltet euch fest, nicht ganz so schlimm, wenn ein Mann stirbt. Ja, es ist viel schlimmer, wenn das Kind stirbt. Manche halten auch die Eltern für die wichtigste Person in ihrem Leben. Aber die Frage, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben, ist die Frage, ist das die richtige Antwort? Den Philippern gibt Paulus in dieser Hinsicht eine deutliche und klare Antwort, wie sie deutlicher nicht sein kann. Er schreibt ihnen nämlich, denn Christus ist mein Leben. Und sterben ist mein Gewinn. Die Frage, wer ist die wichtigste Person in meinem Leben, ist für Paulus damit ganz klar beantwortet. Er sagt nämlich Jesus. Und ich möchte heute Morgen mit euch so mir Zeit nehmen, um mit euch darüber nachzudenken, warum Jesus für Paulus die wichtigste Person ist. Und um herauszufinden, warum Jesus für Paulus die wichtigste Person in seinem Leben ist, müssen wir uns zunächst ein paar Fragen stellen. Und eine dieser Fragen, die ich mit euch bedenken will, ist die Frage, was versteht denn die Bibel unter dem Begriff Leben? Wenn wir wissen wollen, warum Paulus Jesus zur wichtigsten Person in seinem Leben erklärt, dann müssen wir wissen, was versteht Paulus unter dem Begriff Leben? Noch einmal, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus spricht hier tatsächlich nicht von etwas ist mein Leben, wie zum Beispiel der Herzschlag ist mein Leben oder der Atem ist mein Leben. Paulus spricht eindeutig von einer Person, Christus. Aber damit wir verstehen können, was er meint, müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet Leben. Die Philippa, den Paulus hier geschrieben hatte, hatten natürlich auch ihre Vorstellungen davon, was Leben ist. Diejenigen, die vor allen Dingen, und das waren die meisten, die griechisch geprägt waren, verstanden unter dem Leben einfach, ähm, verstanden unter Leben im einfachsten Sinne etwas, das sich bewegt. Das war für die Griechen zunächst mal Leben. Das physische Leben, die physische Lebendigkeit eines Wesens, egal ob Mensch, Tier oder Pflanze. Aber auch für die Griechen war ganz deutlich, dass das nicht alles sein kann. Die Beschreibung dessen, was eben sich bewegt. Leben, das war auch die höchste und die eigentliche Lebensmöglichkeit des Menschen. Also alles, was ein Mensch zu tun und zu erleben vermag ist Leben. Und die Griechen wussten auch Leben und damit meinten sie, vor allem Menschenleben ist nie einfach nur so. Leben ist auch und vielleicht gerade ein Leben für jemanden oder für etwas. Bei Tieren, das wussten die Griechen, gab es diesen Sinn nicht. Nach griechischer Anschauung leben die Tiere nur für die Erhaltung ihrer Art. Und sie tun das nicht mal bewusst. Für die Griechen war es allerdings nie eine Frage, dass jeder Mensch ein eigenes Leben und auch ein eigenes Lebensschicksal hat. Und wahres Leben war für die Griechen ein erfülltes Dasein. Paulus war ja in Tarsus aufgewachsen und deshalb hat er wahrscheinlich das griechische und das römische Denken kennengelernt. Allerdings war er als Mann mit jüdischer Abstammung da völlig anders geprägt. Für Juden, und das kommt aus dem Alten Testament, war das Leben der größte Besitz, das Wichtigste, was man überhaupt haben kann. Im Alten Testament konnte man Leben und Glück in einem Atemzug nennen, indem man sagen konnte, wahres Leben ist wahres Glück. Für die Israeliten galt, alles ist gut, solange du lebst. Selbst ein bisschen Leben ist besser als Tot sein. Natürlich war für Paulus auch klar, dass das physische Leben, das organische Leben auch Leben ist. Trotzdem war für Paulus immer schon klar, niemand hat sich sein Leben selbst gegeben. Niemand kann über sein Leben selbst verfügen. Der erste Atemzug ist immer geschenkt. Und jeder Jude wusste mit Paulus den ersten Atemzug und alle weiteren Atemzüge, schenkt uns Gott. Er gibt und erhält uns das Leben, indem er uns das Atmen schenkt, das unser Herz schlägt. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Urheber, der Ursprung des Lebens. Und damit ist er auch der Herr über Leben und Tod. Dachte Paulus an Leben, so konnte er es unmöglich als getrennt von Gott verstehen. Gott ist Leben. Aber interessanterweise wäre niemals einem Juden eingefallen zu sagen, und Leben ist Gott. Leben hat der Mensch nur dadurch, dass Gott ihm Leben einhauchte. Leben hatte der Mensch auch, weil Gott ihm das Leben zusprach. Und Leben, das wusste jeder Israelit, ist gebunden an das Wort Gottes. Mose hatte ihnen das ganz deutlich gesagt, im 5. Mose 8, könnt ihr es nachlesen. Er demütigte dich, und da reflektiert er so ein bisschen die Geschichte Israels, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte. Und jetzt kommt's, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Und damit war klar, Gott muss mein Leben erhalten. Er, Gott erhält mein Leben und wenn er das nicht tut, muss ich sterben. Als Paulus den Philippern schrieb, wollte er ihnen ganz deutlich machen, Leben, egal wie viele Möglichkeiten es mir bietet. Und was ich sonst noch im Leben habe oder welcher Unterschied sich zum Leben von Tieren bietet, es ist immer an Gott gebunden. Leben ist nicht in erster Linie ein Leben für Reichtum, Macht oder Ehre oder das Leben für mich selbst, sondern wirkliches Leben ist Leben für Gott beziehungsweise Leben in einer Beziehung zu Gott und mit Gott. Ich möchte ein zweites mit euch teilen, eine zweite Frage. Wenn wir wissen wollen, was Leben ist, dann müssen wir uns auch die Frage nach dem Tod stellen. Paulus sagt ja, denn Christus ist mein Leben und er bringt den Tod ins Spiel, denn Sterben ist mein Gewinn. Auf den ersten Blick sagt Paulus hier etwas sehr Merkwürdiges zu den Philippern. Wir haben gerade festgestellt, dass für Paulus das Leben das höchste Gut ist, das Beste, was es gibt. Es gibt nicht ein Mehr im Leben zu haben als das Leben. Aber dementsprechend ist Sterben das größte Übel, das es gibt. Der Tod ist der Inbegriff allen, alles Schrecklichen, hat das jemand mal so ausgedrückt. Der Tod ist das genaue Gegenteil von lebendig Der Tod nimmt einem Menschen alle Möglichkeiten. Ist Leben Glück, so ist der Tod das größte Unglück. Fragt mal jemand, der mit dem Tod betroffen, also mit dem Tod in Berührung gekommen ist. Das kann er bestätigen. Wir erinnern uns, für einen Israeliten war Gott das Leben, die Beziehung mit Gott Ausdruck höchsten Glücks. Aber der Tod war damit Kennzeichen für den Zustand eines Lebens ohne Beziehung zu Gott. Und ohne diese Beziehung zu Gott gibt es für Paulus kein Leben. Wir müssen das verstehen. Gott ist der Ursprung des Lebens und alles, was nicht von Gott geschenkt oder gegeben wurde, ist kein Leben. Deshalb können wir den Tod auch nur wirklich verstehen, wenn wir dieses Verständnis immer mit einbeziehen das eigentliche Dilemma des Menschen ist die Beziehungslosigkeit zu Gott und damit das abgeschnitten sein vom wahren Leben. Wenn wir uns also die Frage stellen, wer ist die wichtigste Person in deinem Leben, kann die Antwort aus der Perspektive des Paulus unmöglich lauten, ich selbst, mein Kind oder vielleicht mein Banker? denn ich lebe weder aus mir selbst noch aus meinem Kind und schon gar nicht aus dem, was mir die Bank gewährt. Auch mein Partner oder meine Eltern können diese Stelle unmöglich einnehmen. Würde ich mich selbst zur wichtigsten Person erklären oder machen, hätte ich trotzdem kein Leben, weil nur Gott der Geber und die Quelle allen Lebens ist. Wir haben heute in den Buchläden eine ganze Menge an Ratgebern, die mir erklären, wie ich mich selber zur wichtigsten Person in meinem Leben machen kann. Aber solange ich es nicht von Gott erwarte, dass er mir Leben schenkt, solange suche ich an der falschen Stelle. Übrigens, das Wort Sünde beschreibt nur diese vor allem selbst gewählte Beziehungslosigkeit zu Gott. Das altdeutsche Wort für Sünde ist Sund und Sund wiederum beschreibt eine Lücke, einen Graben zwischen einer Insel und dem Festland. Und Sünde beschreibt genau diesen Graben zwischen Gott und Mensch, den wir aber so nicht einfach überbrücken können. Paulus wollte, dass die Philipper verstehen, warum Jesus Christus sein Leben ist. Vielleicht können wir das jetzt etwas besser verstehen. Aber immer noch bleibt die Frage, warum ist denn für Paulus der Tod wirklich Gewinn? Und dazu möchte ich jetzt noch auch was sagen. Wir müssen nämlich verstehen lernen, wer Jesus ist. Denn Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Paulus spricht ja hier ganz klar aus, Christus ist mein Leben. Das ist eine Tatsache. Und im Neuen Testament ist niemand anderes gemeint, als Jesus von Nazareth, der Sohn des lebendigen Gottes. Paulus selbst sagt, dass er, das könnt ihr in Philippa 3 zum Beispiel nachlesen, in seinem Leben anderen Dingen den Vorzug vor Jesus gegeben hatte. Er sagte, dass er dem jüdischen Glauben oder seiner Karriere als jüdischer Gelehrter lange den Vorzug gegeben hat. Er sagte, dass er seiner Karriere alles opfern wollte. Doch dann stellte er fest, alles das, was ich früher mal für Leben hielt, ist mir zum Schaden geworden, weil es kein Leben ist. Wir kennen das doch sehr gut. Wir glauben sehr häufig selbst daran, dass die Familie, die Tradition, gutes Auskommen, die Karriere, die Gesundheit, Grundlage für das Leben bzw. für unser Glück bilden. Aber das ist es niemals. Du kannst darüber denken, wie du willst. Aber Leben ist nur in der Beziehung zu Gott zu haben. Und Paulus hat erkannt, was Jesus immer wieder von sich selber sagt. Das kann man im Johannesevangelium nachlesen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, nämlich Gott, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Jesus sagt, ich und der Vater sind ein und dieselbe Person. Aus diesem Grund konnte er Jesus nicht von Gott trennen und ist nicht von Gott zu trennen. Er ist Gott und damit ist er das Leben. Und damit gibt er das Leben. Und damit ist Leben ja nur in der Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Ich komme noch einmal kurz auf den Tod zurück. Wir alle wissen, dass der Tod ein Zustand ist, der nach menschlichem Ermessen unumkehrbar ist. Selbst Menschen, die wiederbelebt werden, sterben irgendwann und bleiben unumkehrbar tot. Der Tod ist für diejenigen, ein, oder die diesen Tod erleiden, ein unumkehrbarer Zustand. Nur einer kann diesen Zustand aufheben, Gott selbst. Und der Weg, den Gott ging, um den Tod zu durchbrechen, war, das war, dass Jesus, sein Sohn, sterben musste. Paulus wusste, dass die Philipper verstehen mussten, dass der Zustand der Beziehungslosigkeit zu Gott nicht Gottes Idee war. Denn Gott gibt das Leben, er ist das Leben, er will das Leben. Deswegen will er per Definition eine Beziehung zu uns. Aber der Mensch versuchte sich selber zur wichtigsten Person in seinem Leben zu machen. Und das ist der Grund, weshalb der Mensch sterben muss. Weil er sich damit vom Leben abgeschnitten hat von dem, was Leben gibt und wer Leben gibt und wer Leben ist. Sünde beschreibt demnach nie nur die Trennung, die Beziehungslosigkeit zu Gott, sondern auch die falsche Haltung, die ergebnislose Suche nach dem Leben, nach einem Leben ohne die Beziehung zu Gott. Erst dadurch, dass Jesus Christus Mensch wurde, all die Folgen dieser falschen Suche auf sich genommen hat, konnte der Weg frei werden zu einer neuen Beziehung und damit zum Leben, das nur Gott schenkt. Aber dazu musste Jesus am Kreuz sterben und dazu musste er auferstehen. Und damit wurde Jesus explizit zu unserem Leben, beziehungsweise für den, der dieses Leben als Geschenk annimmt und der eine Beziehung zu Gott eingeht. Als Paulus sagte, Christus ist mein Leben, war das Ausdruck der Wahrheit. Es war kein Fanatismus. Er hatte nämlich verstanden. Und die Eigenart des Lebens, beziehungsweise dieses neuen Lebens, das uns durch Gott geschenkt ist, ist, dass es durch den leiblichen Tod nicht mehr zerstört werden kann. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, muss annehmen, dass ich an seiner Stelle gestorben bin, damit er Anteil an meinem Leben bekommt. Denn gerade weil wir Menschen nicht Gott, sondern alles andere zum Leben erklärt haben, haben wir verdientermaßen Gottes Zorn provoziert. Und dieser Zorn wird nur dadurch beseitigt und besänftigt, dass wir von nun an das wahre Leben bei Jesus Christus suchen. Dieses Leben kann auch der Tod, der leibliche, der physische Tod nicht zerstören. Für Christen wie Paulus bedeutet der Tod nicht mehr, dass er in einem Zustand der Beziehungslosigkeit zu Gott abrutscht, sondern dass er in eine ewige Gemeinschaft mit Gott kommt, also per Definition im Leben angekommen ist. Wir haben heute für viele von euch sicherlich nicht das erste Mal darüber nachgedacht, wer ist die wichtigste Person in meinem Leben. Und ich hoffe, dass ihr verstanden habt, es ist Jesus Christus, denn er ist das Leben. Und ohne ihn gibt es kein Leben. Du machst dir selber etwas vor, wenn du dich oder jemand anderen oder etwas zum Leben erklärst. Vielleicht hast du ja schon einmal diese Entscheidung für Jesus getroffen. Dass er dein Leben sein soll. Aber im Laufe der Zeit hast du diese Wahrheit aus dem Blickfeld verloren. Dass nur er das Leben gibt oder Leben ist. Ich möchte heute Morgen sagen, kehr um. Bring dein, 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 deine Wertmaßstäbe wieder in Ordnung, indem du Jesus zum Leben, zu deinem Leben machst, indem du diese Beziehung wieder eingehst. Vielleicht wusstest du aber noch gar nichts davon, dass Jesus das Leben gibt oder wahres Leben ist. Du kannst heute in deinem Herzen sagen, Jesus, ich nehme dein Leben für mein Leben an. Ich will eine Beziehung zu dir, bitte hilf mir. Ich war lange auf dem falschen Weg, vergib mir, ich will ganz mit dir leben. Und danke, dass du Leben gibst. Amen.